0: Está con nosotros. ¿Cómo está aspirante a la presidencia por la libre postulación, señor Quiroz? ¿Cómo me le va?
1: Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, empezó adelante.
0: con fuerza. Buenos días. Oiga, yo, yo, yo decía en el cambio comercial, no en el cambio, no. Al inicio del programa, que usted y Melitón Arrocha van arriba. Así como, no piense que le estoy diciendo que es como un caballo, porque tú sabes, con las carreras de caballo y van. usted va ¿Cómo van galopando. ¿Cómo va? Va adelante, van ahí y van ahí en el grupo de los tres que, que, que esperan alcanzar esa firma y uno, y ojo, sí. hablamos de sinceridad, usted ahorita que va a hablar del tema de sinceridad del Tribunal Electoral, y yo digo ¿cómo, cómo ha pasado todo, todo este fenómeno? Porque quizás muchas personas eh, pensarían que algunas figuras que, entre comillas, están más en el día a día en la calle, iban a llevar esa delantera eh, figuras que se han quedado dentro de partidos políticos también eh, ¿cómo ha sido este proceso para que ustedes estén arriba señor Quiro? y se lo digo de verdad porque porque mucha gente también ha, de hecho aquí en esta mesa se han sentado estoy tratando de recordar quién fue y hubo algún aspirante a la libre postulación que denunció de que se estaba pagando por la firma eh, y de hecho que hasta el, la presidencia está involucrada pasando plata para la firma ante esos cuestionamientos, ¿usted qué respondería por estar ahí arriba entre los cinco primeros?
1: El, el, el proceso ha sido un proceso muy interesante, donde evidentemente ha habido distintos enfoques, ha habido candidatos que lo han hecho con clientelismo y un montón de prácticas. ¿Usted
0: no lo ha hecho con el, clientelismo?
1: En nuestro caso, nosotros hemos más bien convertido el proceso de búsqueda de firma en un proceso de conversar con los ciudadanos.
0: Ok. O sea, es
1: al revés. ¿Y, ese ¿Y no proceso, ha pagado
0: tampoco por firma?
1: No, jamás, ni nada que se parezca. Nada que se parezca. Y hay una diferencia. Los dos que están de primeros, ambos son miembros todavía de partidos políticos. yo lo he dicho claramente. O ¿Quiénes es, son los dos que están es de chicha, primeros? O sea chicha o limonada. es
0: limonada. Ajá. ¿Eh, eh,
1: no se puede ser una cosa y la otra. No se puede estar inscrito en un partido y estar buscando la libre postulación. ¿Quiénes están de, de
0: primeros? la memoria.
1: En el caso de la, la diputada Rodríguez y el okay. exministro de Rocha. Ahora, ahora bien, dicho eso, más bien hay que señalar que el proceso tiene una serie de... Bondades al, al establecer este mecanismo de la utilización de la tecnología, pero por otro lado, también el Tribunal Electoral ha venido señalando una serie de improvisaciones o llevando adelante una serie de improvisaciones que hacen que, que el proceso se esté convirtiendo en un verdadero proceso desastroso. Entonces, hay que hacer el llamado a atención, y es lo que en el día de ayer un grupo plural de precandidatos independientes intentamos hacer: llamar la atención en el buen sentido, en el sentido de que queremos que el proceso continúe de la mejor manera, en el sentido de que sabemos que el Tribunal Electoral es una de las instituciones que tiene mejor credibilidad en el país, pero que tenemos que prestarle atención porque hay muchas cosas que están pasando mal.
2: Y eso es algo que, que tenemos que cuidar, la credibilidad del árbitro. Pero ese árbitro ha dicho que estas irregularidades recaen en el comportamiento de algunos activistas, Ajá. más que asumir una responsabilidad que es es El dueño de la, app. al principio se aceptaron, tuvo un problema, pero de en adelante ha sido uso indebido de los activistas. ¿usted está de acuerdo qué es?
1: Ahí está la raíz del mal. El proceso te responde rápidamente. Uno, nos dicen la aplicación es la mejor herramienta, es la herramienta más transparente. Eh, utilicen esa herramienta. La mayoría de los precandidatos optan por esa herramienta. Después somos los mismos precandidatos los que vamos a señalarle al Tribunal Electoral que había vulnerabilidades. En no, teoría,
0: sus propios errores ustedes los van a denunciar. No poniéndolo no ni... de ese
1: punto de vista, ¿no? No, pero eran errores técnicos. Ahora, no, no pasa nada. La, la herramienta es la mejor y no. Terminan suspendiéndola. Y después que la suspenden por un mes, la restablecen y al mismo tiempo crean una figura que no existe en ninguna norma jurídica de inactivados. O sea, activistas inactivados. Entonces, hoy el Tribunal Electoral dice que no hay, no hay activistas suspendidos. Pero en la práctica están suspendidos. Entonces, no podemos jugar con las palabras lo que está en juego es muy importante es la voluntad popular yo quiero subrayar esto porque la audiencia tiene que prestar la atención es la voluntad popular, son ya las elecciones lo que está en juego los ciudadanos están decidiendo quiénes están en la papeleta al usted decidir con su firma quién está en la papeleta ya el proceso electoral está hoy presente si no se hace de manera transparente estamos jugando con las palabras inactivo, eh, eso, suspendido. Eh, eso de
2: inactivo y suspendido es delicado y lo voy a muy explicar delicado. por qué hay algunos candidatos que son sus propios activistas y al estar suspendidos o inactivos cualquiera de las dos figuras resulta que el propio candidato que es la figura central ¿eh? resulta que él no puede mover un dedo, por lo menos con el app y eso es delicado.
1: Hay un montón de candidatos de circunscripciones pequeñas, candidatos a representantes, candidatos a alcaldes, incluso a diputados en circuitos eh, uninominales que están suspendidos que están inactivos y eso les ocasiona un tremendo perjuicio. Y aquí quiero traer otro elemento fundamental, eh, Hugo, y es cuál es el principio fundamental de este proceso, la equidad. O sea, que todos los precandidatos tengan las mismas condiciones. Ya sabemos que estamos en un proceso en el que hay enormes diferencias entre los partidos políticos y la libre postulación. Pero además de eso, ahora creas inequidad dentro, de los mismos, dentro del proceso de búsqueda de firmas para los precandidatos de libre postulación, la inequidad quiebra todo. Si usted le dice a un, a un candidato de una circunscripción pequeña que él es su propio activista, usted claro, está inactivo. Claro.
0: Pero es que yo realmente no estoy dentro del proceso como aspirante a la libre postulación, pero si yo estuviera, yo estuviera bien preocupada. Porque yo siento que este proceso no arrancó bien, señor Quiroz. O sea, yo me tengo que preparar para lo que viene. Efectivamente. Y, y, y en realidad... Yo reconozco la trayectoria que tiene un tribunal electoral y a mí me cuesta de verdad entender lo que ha pasado con este tema. Un tribunal que, que tiene una trayectoria de credibilidad no solo aquí, sino de, de una imagen a nivel de la región de otras instituciones electorales que miran a Panamá como un modelo para aplicar tecnología y todo lo demás. ¿Cómo esto ha ocurrido? De verdad como que... Yo trato de entender y no la entiendo y cuando escucho las respuestas que dan eh, todavía me confundo más y a mí me preocupa si con este elemento tan importante de la voz del pueblo, de elegir quién va a estar en la papeleta, estamos cometiendo estas fallas, ¿de qué manera yo me puedo sentir segura de lo que va a ocurrir posteriormente en el 2024 si no tengo la capacidad de reconocer una falla asumir la parte que me toque a mí y quizás responsabilizar al otro, pero yo no he visto absolutamente nada de esto y desde el punto de vista de que yo voy y voy a, a, a dar mi firma por una persona siendo yo familiar y que aparezca que yo he votado o he dado mi firma por otro cuando no lo he hecho esto es un error de sistema o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo esto ocurre? yo no sé si le transmito <risa> La gran preocupación que yo sí tengo en mi cabeza desde hace varios meses.
1: Fíjate, si la, no solo la transmite, sino que es una expresión de lo que sucedió ayer. Precandidatos independientes de distintos grupos, de distintos movimientos, de distintas coaliciones, se unieron para expresar esta preocupación al Tribunal Electoral. Lo que sucedió el día de ayer no hay que llevarlo a menos. El Tribunal Electoral no debe intentar eh, disminuir la importancia de lo sucedido ayer distintas organizaciones independientes que tienen visiones distintas y que están eh, en alguna medida hasta son adversarios o competencia en la búsqueda de firmas, ayer se unieron y unidos le expresaron al Tribunal Electoral esa preocupación, le dijeron, ojo aquí hay una serie de, de observaciones, no hay que minimizarlo, porque quiero traer algo a colación, fíjese una de las, de, de las porque hay una cantidad de debilidades enormes. Una de las debilidades es que ahora hay un, un doble estatus de, de ciudadanos con cédula. Usted tiene su cédula vigente, pero, tie, pero tiene un estatus de actualizado. Uh -huh. Y usted con cédula vigente, y esto me sucedió a mí en San Carlos, frente a un ciudadano hablando con el CAO en la videollamada con el Tribunal Electoral. Y el, y el, y el funcionario le dice... Eh, no, usted no puede realizar el apoyo al precandidato porque su cédula tiene que venir a actualizarla. Y yo veo la cédula del ciudadano y se expira en febrero del 2024. ¿Está vigente? Digo, no, la cédula está vigente. Dice, no, tiene que proceder a venir a actualizarla porque aquí le parece que su cédula no está actualizada. Entonces ahora habemos ciudadanos con cédula vigente actualizada y ciudadanos con cédula... ¿Y qué vigente qué dice el tribunal de esa no denuncia, por ejemplo? ¿Qué dice? Lo que yo percibo es una minimización total. ¿Pero ya
0: hubo respuesta, reacción por esa nueva denuncia?
2: Ninguna, ninguna. Hasta Ahora nada. bien, a mí me preocupa este tema porque, insisto, nuestra democracia no ha pasado de ser embrionaria, vamos a ser francos, tiene muchos defectos. Y el Tribunal Electoral, de alguna forma, siempre ha jugado un papel de primera línea para defender esa democracia. Pero la democracia no es ir a votar, no es ese no, día. No, no. Es todo un proceso. Es la decisión de cada ciudadano eso, respetar esa decisión de cada ciudadano, de ese que tiene la cédula vigente y que no la puede utilizar, hay que respetar la voluntad del ciudadano, porque él tiene un documento legal. Con él se acredita como ciudadano de pleno derecho. Entonces, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué le he dicho yo al tribunal electoral que también he tenido la oportunidad de cuestionarlo por esta situación? ustedes tienen que sanar las heridas que se han abierto con los independientes claro. y establecer una mesa de trabajo permanente porque esta carga pesa mucho solamente para ustedes tienen que cargarla en conjunto porque es la democracia de todos del país y si no pasamos esta prueba lo que nos viene es mucho más pesado todavía y creo que hay algún nivel de voluntad desde el momento en que los candidatos independientes o un grupo se acercó y dijo oye aquí hay una falla Hombre, ya eso demuestra. ¿Quién se va a disparar en el pie? Ahora, que hay gente que se aprovechó, eso es otra cosa. Hay que le caer el peso de la ley. Pero tenemos que ir corrigiendo los errores, bajándome del Olimpo al mismo nivel de
1: los demás, porque, hombre, todos cometemos errores y somos imperfectos, pero juntos podemos corregir. Hay una serie de observaciones que se han planteado, esa serie de observaciones... El Tribunal Electoral tiene que atenderla. Nuestro interés es que el árbitro sea el mejor árbitro del mundo. Nadie se puede sentir más orgulloso que el Tribunal Electoral, ojalá fuera la, la mejor institución. Porque, como dices tú, la democracia es lo que está en juego. Pero, por ejemplo, te colocan en pie de igualdad firmas fraudulentas con firmas obtenidas con errores técnicos. Producto de la plataforma, porque la capacitación la dio el Tribunal Electoral. La plataforma la hizo el Tribunal Electoral, la, la aplicación me refiero. La hizo el, el, el Tribunal Electoral. Entonces, si se dan esa serie de, de observaciones, atendámoslas de manera rápida. Ahora hay filtraciones por todos lados. Usted escucha por todos lados la cantidad de firmas que le van a quitar a los candidatos. Yo ¿Sale? leo las glosas en los medios, me entero en la calle de las firmas que <coughs> supuestamente nos van a van a ser anulables ¿A usted para le van los a candidatos. Es lo que oigo en la calle. Okay. ¿Y cómo puede suceder eso? Porque hay filtraciones en el tribunal claro. electoral. Ah. Y el proceso tiene un componente que es clave y es la confidencialidad. Nosotros nos paramos y le decimos al ciudadano, denos su apoyo, denos su firma. Le confirmamos que este proceso es confidencial porque el tribunal electoral así nos lo ha dicho. Sin embargo, vemos que constantemente hay filtraciones en la calle de la información dentro del Tribunal Electoral. Entonces, Ahora, estamos ante una situación complicada porque el Tribunal Electoral tiene la aspiración uh -huh. de ampliar el voto electrónico para las elecciones del 2024.
0: Eh, hacia eso voy en el cierre de lo nuevo, incluyendo una iniciativa en la Asamblea del tema de las papeletas, ah. ¿ok? Pero usted uh -huh. como aspirante por la libre postulación, Eduardo Quiroz, sinceramente, con el panorama que tiene hasta este momento... ¿Cómo se siente usted? Si tuviese que definírmelo en una frase o en una, dos o tres palabras.
1: Preocupadísimo, pero muy esperanzado. Lo que he visto en las calles es un pueblo, una ciudadanía interesada en participar y en utilizar la democracia para salvar este país. Preocupadísimo, pero muy preocupado.
0: Preocupado por lo que ocurre en este momento en todo el proceso sí. de los aspirantes a la libre postulación, no sé si le preocupa el tema del voto electrónico, porque si el app hasta ahora, siendo yo que no soy tecnológica no soy del departamento de TI de desarrollo eh, y veo que una app tiene estos detalles no podrá ocurrir lo mismo con el voto electrónico, que le quito, que le pongo que aquello que no, voy, voy, espérese pausa ahí, pausa Son varios. y lo segundo la posibilidad de que se apruebe el proyecto de ley para el tema de no eliminar las papeletas. Ojo, hago la salvedad, le dije al diputado Leandro Ávila que la iniciativa me parece buena. Eh, me parece buena por la cantidad de situaciones que hemos tenido en las elecciones de muchas actas tachadas, actas repetidas, eh, con diferente numeración y eso se presta también para mucha especulación. Eh, pero siento que este no es el momento quizás porque debió aprovecharse cuando estaban las reforma y la mesa de trabajo del código electoral o sea son tres aspectos se suma el voto electrónico esto más lo que ha estado ocurriendo con el tema de la aplicación y el manejo que ha hecho el tribunal electoral hasta el día de hoy
1: ok uno uno dos tres el primero es el tribunal electoral tiene una oportunidad de oro que es asegurarnos que esta impronta que esta llegada de la tecnología va realmente a ser funcional transparente equitativa y eso tienen que hacerlo hablándole con la verdad, no solo a los precandidatos, sino hablándole con la verdad al país. Porque están perjudicando a muchísimos precandidatos y de esa manera indirectamente o directamente a la democracia. El segundo punto es la entrada del, del voto electrónico o de cualquier otra herramienta tecnológica siempre tiene que ser vista como positiva. Yo, yo creo en la innovación, creo que hay que utilizar la, la, la tecnología como herramienta para mejorar cualquier proceso. Pero si usted no logra obtener credibilidad en este proceso, con la aplicación del Tribunal Electoral, con la forma en la que se está llevando adelante, va a ser muy difícil que usted pueda decirle al país: eh, tenemos la credibilidad para implantar el voto electrónico de manera eh, más amplia en las elecciones. ¿Y usted se sentiría seguro
0: si el voto electrónico se implementa?
1: Hoy no. Tercero, mira, yo creo que lo que hay que parar también ya es que se cambien las reglas en medio del juego. Estamos en el en, en medio del Mundial. Ah. Yo le pregunto, ¿cómo, cómo, ¿qué haría usted si en medio del mundial, en medio de un juego, de un partido, agarra el árbitro y se pare y dice, ¿sabe qué? No, ahora mismo no va a ser esta la regla, aquí hay una regla nueva. Todos arderíamos en rabia, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estamos haciendo en todo este proceso, crea, cambiando las reglas en, una vez ya iniciado el partido. Yo no creo que es el momento para que la Asamblea lleve adelante ningún proceso de revisión del Código Electoral, por más que parezca bueno. Y quiero decirle, aquí a veces puede que el remedio salga peor que la enfermedad, Susan, suena muy bonito el tema de no quemar las papeletas, pero hay que, yo soy un estudioso de la historia, mucho de lo que sucedió antes del 68, que terminó claro. produciendo el resultado del golpe de Estado, fue, fueran los eran los paquetazos pero no, o sea, no teníamos los, los controles los de resultados. la actualidad
0: Estados Unidos es un país que, que, que guarda las papeletas ojo, y fue uno de los aspectos que le mencionó al diputado Leandro ¿cómo va a ser ese proceso de custodia? ahí es donde está el tema y si eso no está definido en esta iniciativa no estaríamos preparados pero sí creo, sí creo los tiempos cambiaron, nosotros no podemos seguir andando con, con, con normas que se prestan para, para muchas cosas ¿Cuántos, ¿cuántas personas no llegaron a la asamblea precisamente por el enredo que hubo con esas actas?
1: ¿pero, pero por qué vamos, siempre en este país nos quedamos como en, el, en, el, en la parte superficial vayamos al fondo el fondo es la preparación de los jurados de mesa el fondo <coughs> es la preparación del proceso asegurarnos que las actas sean prístinas o sea, buscamos una solución que no es realmente el, 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 el problema que tenemos fundamentalmente entonces, tenemos que irnos, es al fondo de los temas. Hay que darle ahora, la vuelta. Para mí es fundamental. Sí. No ah, cambiemos las reglas en medio del partido. No ese en es el momento de que la asamblea... Después, este, este, Eso es este, verá
2: después. Este es un tema que tiene su momento y su tiempo. Este no es... Ahora mismo hay que atender el dolor de cabeza que hay y prepararnos para lo que viene.
1: Además, usted sabe cómo es la asamblea. Vamos a entrar por conejos y vamos a salir por... Eh, Eso sí es
2: verdad. Eh, eh, así que mejor vísteme despacio que voy deprisa. No es para esta. Dejémosla cuando ya... Y ya estamos en temporada política. Entró la época política. Hay elementos emocionales de por medio y es mejor hacerlo con calma. Pero vuelvo al tema de sanar las heridas con los independientes. Y me escriben y me dicen que es imposible trabajar con ustedes porque... Eh, ustedes serían juez y parte no, lo que yo les propongo al tribunal porque siempre hay que proponer democracia es ellos hablan de la gran cantidad que hay, que hay demasiada, demasiadas independientes, cada uno viene con su idea hombre, quieren una mesa de trabajo en la que se canalicen las quejas porque puede haber duplicidad de, de quejas, qué sé yo y, y esa mesa canaliza lo, el sentir de los independientes de manera tal que sea mucho más sencillo porque parece que la avalancha está superando las capacidades del tribunal y eso, insisto, si no se corrige, va a terminar afectando la imagen del árbitro
1: yo haría un alto, yo haría un alto como institución que todos queremos salvaguardar y a la que todos queremos proteger, y ese alto implica tener que comprender que hay una nueva realidad si hay una institución que sabe lidiar con distintas visiones es el tribunal electoral, ahí está la mesa de, la, de, de las reformas electorales, ahí está la mesa de apertura en, en distintas instancias con distintas visiones políticas, tienen que hacerlo. Si no lo hacen y no le hablan con la verdad a la ciudadanía y estamos utilizando cambio de palabras para jugar con un término que han provocado la suspensión de los activistas en una cantidad importante, en lugares donde el, 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 el candidato es su propio activista y le está ocasionando un perjuicio directo a la equidad del proceso, si eso no se resuelve, como dices tú, Hugo, efectivamente, esto va a traer mayores complicaciones.
2: Oiga, eh, disculpe, pero ayer le voy a cambiar radicalmente el tema ya en estos últimos minutos porque ayer fue la audiencia preliminar especial para don Ricardo Martinelli en el caso de eh, New Business. La jueza escuchó las dos partes, la teoría del caso del Ministerio Público, la del abogado de la defensa, y se acoge a 30 días. ¿Qué expectativa tiene usted, señor Martinelli? ¿Será llamado a juicio? ¿Usted cree que hay suficientes elementos? ¿Cómo ve usted este,
1: este caso? Yo lo he dicho ya muchas veces, para mí en todos estos procesos, Odebrecht, New Business, Blue Apple, no está sentado en el banquillo de los acusados el expresidente Martinelli, el presidente Varela o cualquiera de los tantísimos eh, llamados a, a juicio. Para mí, quien está sentado en el banquillo de los, de los acusados es la administración de justicia. Quien tiene que cumplirle a este país es el órgano judicial y el ministerio público. Hugo, uno se da cuenta... Mira, tú hacías una pregunta hace un momento de la multa de 300 dólares a, a un eh, bien cuidado que agredió a una, a una dama. Todos sabemos dónde está ahí la injusticia. Todos sabemos ahí dónde está la falla del sistema. Todos sabemos ahí cómo una vez más las instituciones están quebradas. Esto es lo mismo que sucede con todos estos casos. El órgano judicial y el ministerio público tienen que estar a la altura. Son los que están sentados en el banquillo de los acusados tienen que darnos la seguridad a los panameños de que en este país hay verdadera administración de justicia y eso el pueblo lo sabe medir, para mí ahí es donde está la responsabilidad principal
2: Hombre, coincidiendo con usted, le damos las gracias gracias por habernos acompañado gracias. esta mañana
1: No, al revés, gracias a ustedes placer estar aquí como Hombre, siempre
2: que, Y que estas palabras caigan en, en terreno fértil, de verdad yo me confieso como ciudadano preocupado preocupado, aquí no hay una inclinación que se hacia los independientes, hay quienes eh, sentados como periodistas son, son activistas de grupos y yo respeto eso. Nosotros tratamos siempre de hacer un ejercicio que es difícil de ser justos, ¿no? De darle a cada cual lo suyo. Y me preocupa, de verdad, miro con preocupación que esta mucura no la pueda llevar el Tribunal Electoral como debe ser. Porque cuando venga entonces el gran proceso, ya va a haber un cansancio y un desgaste. Y con un... imagínense que en el fútbol el árbitro... A, a la mitad del partido quede sin aire. No, el árbitro tiene que correr durante los 90 Exacto. minutos y el tiempo extra. Y así queremos un tribunal electoral robusto, en condiciones. Y esto de verdad me preocupa que está mermando porque es como la gota. Todos los días hay una queja, hay una queja, hay una queja. Tienen que canalizar esto, sí. superar el problema, sí. crear un app que, mire, como los apps básicos. Cuando usted va a inscribir algo, el mismo app le dice: Usted no puede continuar el proceso por tal cosa. Entonces usted para, revisa, lo, lo hace bien y termina. Sencillito, sin. Sin, de pronto aspiramos a mucho mire, lo más sencillo y práctico es lo mejor sin que la gente se tenga que meter una oración en la cabeza que dé la fe de, de que Dios su, su firma libremente, sin, pero en sus palabras, sin que él tenga que decirle ah, no, ahora
1: te dicen que te van a anular la, la, la Donde no dice la con práctica. la cédula vencida
2: Ajá. pero o sea, en la práctica
1: no es que está vencida sino que no está actualizada
2: Exacto, entonces esos detallitos de verdad superémoslo porque la democracia lo necesita y lo peor
0: de todo es no reconocer lo que pasa. O sea, para mí ese es el gran detonante, porque mientras yo piense que todo esté bien, no voy a hacer las correcciones. Y al final vamos a tener este malestar, tanto en los de la libre postulación como el resto de los ciudadanos de este país. Siempre ante situaciones complicadas. Usted te escucha esta, esto mucho, es como un cliché, pero realmente allí es donde están las grandes oportunidades de cada error que cometemos en la vida. Usted después tiene una tremenda oportunidad, Exacto. así que así lo debe ver el Tribunal Exacto. Electoral. Es una crítica en un tono constructivo, en realidad, por el respeto que se le tiene a esta institución. Que le vaya muy bien en su recolección de firmas. Gracias. Son las 8:31 minutos. Vamos a ver qué dice la gente. Yo todavía también estoy pensando el castigo severo que vendrá de aquí hasta el 31 de diciembre para Hugo Enrique Famanía y no sé si es George o el señor Edwin, el director general y regresamos
1: en breve regresamos con más de radiografía